0: cette normalité, évidemment, ne pourra pas être la normalité d'avant. Notre conception même du bonheur, évidemment, devra en être modifiée.
1: Un an déjà que le coronavirus a bousculé nos vies et continue de les impacter durablement. Alors pour nous aider si on philosophait, je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Ce n'est pas la première crise que traverse notre monde et ce ne sera pas la dernière. A chaque fois, la société a bien dû s'en relever dans le monde antique comme lors des guerres précédentes. Et pour nous y aider, les penseurs ont toujours été là pour prendre du recul. Peut-être est-ce aussi de cela que nous avons besoin Je vous invite donc aujourd'hui à réfléchir avec Arnaud François, professeur de philosophie à Poitiers. Je suis avec Arnaud François, professeur de philosophie à l'université de Poitiers. Qu'on s'est déjà rencontré deux fois. Euh, enfin rencontrer, la première fois c'était pendant le confinement donc c'était plutôt par téléphone et c'était pour euh, évoquer un petit peu ce que pouvait apporter la philosophie à cette période-là la deuxième fois c'était plus sur les, euh, les aspects complotistes et donc là c'était au parc de Blossac où nous sommes en, à nouveau euh, à Poitiers euh, j'avais envie de, de, de vous rencontrer pour savoir que maintenant euh, effectivement qu'on a un peu de recul euh, c'est plus tout à fait la même chose que la, que la première fois on ne... Euh, on est dans la, dans la pandémie, on y est déjà depuis un moment, on y est peut-être encore pour un, un moment. Et alors je, je me posais la question justement, euh, qu'est-ce que peut euh, maintenant qu'on qu est installé là-dedans Est-ce que le, la, la philosophie a, peut nous apporter quelque chose dans cette période-là Merci d'abord pour euh, cette invitation, c'est toujours avec plaisir
0: que je vous retrouve. Et effectivement, euh, on s'installe dans la durée. Euh, Plusieurs euh, philosophes, euh, par exemple en, en Italie, et je trouve que la chose n'est euh, pas tout à fait dépourvue de sens, ont proposé euh, une comparaison avec euh, ce qui arrive euh, au, au cours d'une guerre. Euh, C'est-à-dire euh, il y a généralement un moment de, euh, de désarroi, de dépression euh, après les premiers succès, euh, euh, quand on sent que le, le conflit s'enlise, que le conflit s'enracine. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus en France, par exemple ou en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. L'année 1917 a été euh, particulièrement euh, terrible de ce point de vue-là. Si vous lisez les, les grands écrivains, euh, si vous lisez Aragon, si vous lisez Barbus, euh, si vous lisez les historiens aujourd'hui comme Stéphane Audouin-Rousseau, ils vous racontent cette année 17 où on commençait vraiment à sentir la pesanteur d'un conflit qui, qui s'enlise, euh, et on a eu les, les mutineries, ces, ces chansons poignantes, « Adieu la vie, adieu l'amour ». Bon, alors évidemment on peut songer à ça, euh, je dirais la comparaison à quoi nous rendre au moins un tout petit peu optimiste quand même dans notre malheur, c'est que on commence à voir un petit peu la sortie, en 1917 c'était pas le cas, ça bougeait pas. Euh, Aujourd'hui, on a les, les vaccins. Hein. On voit que quelque chose se produit du côté des vaccins. Euh, ça commence à bouger même en France, euh, même si on n'est euh, euh, pas tout à fait en, en pointe euh, en la matière. Donc, euh, peut-être qu'on peut envisager quelque chose euh, comme euh, une sortie de, de crise à, à moyen terme, au moins.
1: Et, et ça, justement... le le, il y a des auteurs qui peuvent nous aider euh, justement à apprendre, à, à, à patienter, à avoir cette, euh, ce, ce, cette attente euh,
0: repoussée à chaque fois bah, Vous savez, sur, sur la patience, hein, sur l'attente repoussée, évidemment, euh, euh, la grande référence, ça reste les stoïciens. Hein, ça reste euh, les, les stoïciens de l'Antiquité. Marc Aurèle par exemple. C'est toujours magnifique à lire euh, « Les pensées pour moi-même » de Marc Aurel, qu'on devrait plutôt traduire « Dialogue avec moi-même ». Euh, mais euh, les stoïciens euh, écrivaient dans une période euh, troublée, vous me direz la nôtre euh, l'est également. Euh, mais il y a toujours un, un fond de pessimisme chez le euh, sage stoïcien. Euh, il se replie dans sa citadelle intérieure parce qu'il sait que euh, le monde ne lui donnera que euh, rarement satisfaction. Euh, les stoïciens nous invitent à, à travailler sur nos représentations, à, changer euh, délibérément euh, notre tristesse en joie, euh, euh, notre douleur en, en plaisir. Hein. On peut d'abord se demander si c'est possible et puis ensuite on peut se demander si c'est euh, euh, une attitude euh, aujourd'hui encore euh, qui serait directement transposable. Sans doute vaut-il mieux agir essayer de transformer le monde plutôt que de transformer nos représentations seulement.
1: C'est aussi euh, un moment où on a besoin de ce de bonheur, de, de, de cette notion-là. Euh, mais peut-être que, justement, le bonheur, il ne va pas être aussi plein euh, qu'on s'y attend. Est-ce qu'il faut euh, repenser ces, ces notions-là Et est-ce que, là aussi, la philosophie peut nous aider à, à, à euh, on va dire, dimensionner notre bonheur à ce qu'on peut en faire Oui, je le crois. Je le crois. Ça oblige à
0: beaucoup de, de transformations dans notre vision du monde, dans notre compréhension de ce que c'est qu'une euh, vie euh, individuelle et collective euh, pour des humains, pour des humains inscrits euh, dans un écosystème avec des animaux, des plantes, des, des minéraux même. Euh, une expression que j'ai essayé d'éviter, c'était de dire "Au bout du tunnel, on voit euh, le retour à la, à la normalité. Euh, un des bénéfice contraint si l'on peut dire de, de cette crise c'est de nous interroger sur ce que serait un éventuel retour à la normalité quelle normalité et au fond cette normalité que nous avons quittée était-elle si normale était-elle si bonne était-elle euh, si heureuse euh, si la normalité c'est euh, la poursuite, euh, de la destruction des, des systèmes écologiques, euh, la poursuite euh, de l'exploitation d'une partie de l'humanité, en général le sud, par une autre partie de l'humanité, en général le nord. Euh, alors est-ce que c'est de cette normalité-là que nous avons envie Et nous avons affaire à une pandémie qui nous oblige à nous interroger là-dessus parce que euh, son origine, ou en tout cas l'origine de prochaines pandémies envisageables euh, est d'ordre écologique euh, je veux dire par là, euh, par exemple, la, la fonte du, du, du permafrost, du pergélisol en, en Sibérie, euh, fera émerger euh, de nombreux virus, de nombreuses bactéries qui étaient enfouies depuis euh, plusieurs centaines ou, ou milliers d'années. Il risque d'y avoir à nouveau euh, des phénomènes de ce type, euh, ce qui confirme la nécessité de euh, mettre un frein ou en tout cas euh, un ralentissement euh, aussi appuyé que possible au, au réchauffement climatique. Vous voyez, donc cette normalité, évidemment, ne pourra pas être la normalité d'avant. Notre conception même du bonheur, évidemment, devra en être modifiée. Hein. Il ne pourra plus s'agir d'un euh, bonheur euh, consumériste ou euh, un bonheur fait euh, de dépassement, d'accomplissement individuel, mais euh, plutôt un bonheur fait de, euh, de solidarité et de, de modestie.
1: Est-ce qu'on n'est pas justement dans cette dichotomie-là entre le bonheur collectif et le bonheur individuel Aussi dans l'approche qu'on qu peut avoir des vaccins où certains mettent oui. en avant justement l'intérêt collectif et d'autres disent « Ah eh ben non, moi j'ai peur pour moi ». Certainement. -ce que, justement, alors, est -ce, que, est, -ce que ça peut, est ce que ça peut dire là, de, de tout
0: ça Absolument. Le, alors, d'abord, sur, sur, sur la question précise des vaccins, on ne sait pas encore tout. Euh, il y a plusieurs vaccins. Quels sont leurs effets bénéfiques et négatifs respectifs euh, euh, Est-ce que euh, tel ou tel vaccin protège véritablement euh, euh, autrui hein, d'une contagion possible Bon, c'est des choses qui sont encore à l'étude. Euh, cependant, euh, je pense qu'il y a une nécessité à se, à se faire vacciner, sans euh, soulever la question juridiquement difficile de, du caractère obligatoire ou non, pour certaines catégories de personnes ou non, du, du, du vaccin. Mais il y a une nécessité, en tout cas éthique, dans la décision individuelle à, à se faire vacciner, parce qu'un vaccin est non seulement un geste euh, de protection individuelle égoïste, hein, mais également un geste altruiste. On, pro, on protège également les, les autres quand on se, quand on se vaccine. Mais l'enjeu, euh, je crois, euh, à l'échelle globale, euh, le plus important du, du vaccin, euh, moi, ce qui me frappe, c'est... Euh, euh, le pouvoir euh, exorbitant euh, on parlait des, des GAFAM la dernière fois euh, pouvoir exorbitant non plus du big data mais du big pharma maintenant hein, les grandes euh, firmes euh, vaccinales qui peuvent décider euh, euh, du prix euh, de mise en vente d'un vaccin et par conséquent euh, organiser la privation de toute une partie de l'humanité, encore une fois le sud principalement, de l'accès à ce vaccin pourtant si essentiel. Et c'est d'ailleurs contre-productif même pour le nord ou pour les nords, puisque aussi longtemps que la pandémie se poursuivra dans une partie du monde, aucune partie de celui-ci ne sera protégée
1: de façon définitive. Et c'est peut-être une chance quelque part là de, de se dire il faut vraiment penser mondialement exactement,
0: ces Exactement, exactement. Un des grands euh, euh, slogans de la pensée écologique, hein, vous le savez, c'est euh, « euh, think global, act local hein. ». Pensez globalement, pensez à l'échelle du monde et puis agissez autour de vous dans, dans votre quotidien. Effectivement. Et je crois qu'il y a un deuxième point sur lequel une réflexion pour euh, l'avenir euh, pour notre conception de la vie et du bonheur est engagée. Euh, c'est la, la conception de la dette. Euh, une deuxième ligne de réflexion qui apparaît, c'est celle-là. Euh, on s'endette. Euh, on s'endette euh, probablement pour, euh, pour des générations. Euh, de grands économistes euh, euh, remettent en question euh, la nécessité euh, pour un, un déficit euh, euh, d'être euh, comblé. Euh, il y avait à midi aujourd'hui sur France Culture une très célèbre économiste américaine de l'université d'État de New York qui s'appelle Nathalie Kelton, dont on vient de traduire en français le livre Le mythe du déficit au lien qui libère. Euh, effectivement, hein, aujourd'hui, on est obligé de se poser ce type de questions. Euh, si tout le monde s'endette, alors il y a bien euh, euh, quelqu'un auprès de qui on s'endette. Mais si tout le monde s'endette, alors plus personne n'est endetté, vous comprenez. Donc effectivement, euh, est-ce qu'une dette nécessairement demande à être euh, remboursée Ce n'est peut-être pas sûr. Il y a des, des priorités qui sont prévalentes euh, aujourd'hui.
1: Vous parliez de la Première Guerre mondiale et de, voilà, des ravages que ça avait été. Est-ce qu'il y a eu des philosophes, justement, dans l'histoire qui ont eu à penser, cet après une crise Je pense aussi à la Deuxième Guerre mondiale, voilà. peut-être avec euh, Sartre ou Camus, je ne sais pas. Exactement. Euh.
0: Euh, la différence entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'est que euh, euh, la Première Guerre mondiale faisait espérer un retour à la normalité et on a souhaité la normalité d'avant, hein, de la Belle Époque, euh, fantasmée, mythifiée, euh, la deuxième guerre mondiale, en revanche, ça a été l'émergence d'un monde, hein, d'un monde en très grande partie nouveau. On pourrait montrer des, des constances, mais il y a eu euh, en tout cas des, des, des bouleversements très profonds. Là création des, des Nations Unies, euh, le, le, le Conseil National de la Résistance en France, euh, qui a complètement transformé euh, la façon de concevoir la solidarité sociale au sein euh, de, 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 de la société euh, française encore euh, jusqu'à aujourd'hui. Et bien entendu, ça a donné lieu euh, à des au sein même de la guerre, c'est les, les combattants même, c'est les, les résistants même dès 42, dès 43, quand on voyait effectivement que euh, le vent commençait à tourner dans la bonne direction, hein, qui ont euh, projeté, posé euh, intellectuellement les bases des sociétés de, de l'avenir. Et vous mentionnez, oui, Sartre, euh, vous mentionnez Camus, euh, mais de très très importants débats avaient lieu également euh, à l'intérieur euh, euh, du Parti communiste et des, des intellectuels euh, qui étaient euh, liés au, au Parti communiste et notamment une des, une des grandes euh, innovations euh, de cette époque chez les intellectuels communistes euh, non nécessairement philosophes d'ailleurs je mentionnais Aragon tout à l'heure euh, bon, euh, mais ce n'est pas le seul et les dirigeants politiques euh, de cette époque euh, eux-mêmes étaient, étaient impliqués c'était euh, euh, ce qu'on pourrait appeler les prémices d'une déstalinisation, hein, bien avant la lettre, les prémices euh, d'une voie euh, nationale individuelle vers euh, la prospérité, hein, qui puisse respecter la, la diversité des peuples. Et ça, c'est quelque chose qui est apparu euh, 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 en plein jour, juste après la guerre, et dans des, dans des débats qui ont euh, mêlé des gens très oubliés aujourd'hui, mais, euh, par exemple, je donne deux noms, Henri Lefebvre et Roger Garaudi, voilà deux philosophes qui ont pensé ce que c'est que de constituer un monde nouveau sur les ruines de l'ancien. Et,
1: qu qu et qui peuvent nous apprendre quoi pour construire celui qu'on
0: devra avoir après Qui peuvent nous apprendre à repenser, qui peuvent nous apprendre à euh, mettre en cause euh, les... les euh, projection rétrospective, hein, c'est-à-dire euh, euh, mettre en cause euh, ce, ce mirage dont ont été victimes euh, les, les, les Français des années 1920, nous allons euh, revenir en arrière, euh, la guerre n'était qu'une parenthèse, euh, non, hein, euh, cet en arrière auquel ils rêvaient n'avait en réalité jamais existé, euh, la belle époque n'avait jamais été aussi belle que le pensaient les, les gens des années 1920. Et donc, pour nous, je crois que euh, cette nécessité-là qui est impérieuse, c'est euh, de ne pas souhaiter un retour à une normalité qui, au fond, euh, n'était pas si belle que cela et qui nous a conduit euh, euh, à la crise euh, dont nous peinons euh, à sortir encore aujourd'hui.
1: Pour vous, il, faut, il ne faut pas croire... Hein, euh, et il ne faut pas espérer un retour à la normalité d'avant. Il est toujours très important euh, de chercher
0: à discerner... Euh, euh, les continuités désirables et les ruptures indispensables. voilà. Et Il ne faut jamais, euh, comme on dit, euh, avoir une guerre de retard. Il ne faut euh, euh, jamais euh, ni trop chercher à, à rompre avec l'ancien, euh, ni euh, euh, trop refuser euh, de... Euh, euh, proposer des idées radicalement neuves pour voir euh, euh, l'impact qu'elles peuvent avoir en, euh, euh, en prospérant euh, parmi de nouvelles têtes.
1: Alors on aura peut-être l'occasion de se revoir euh, avant ça parce qu'effectivement on n'est pas sorti de l'auberge si je puis dire mais est-ce est que ce sera quoi les raisons d'espérer eh bien, les,
0: les raisons d'espérer, euh, écoutez, je vais vous dire, euh, il est tout à fait significatif que euh, cette euh, maladie euh, porte le chiffre 19, hein, euh, Covid-19. Euh, pourquoi Parce que c'est une maladie qui a été euh, détectée en 2019, euh, la toute fin de l'année 2019, et euh, je dois dire que, euh, sur le moment même, et cette fois sans effet rétrospectif, euh, plusieurs signes d'un changement majeur euh, au sein de euh, la pensée économique et écologique mondiale euh, étaient en train de se faire sentir. Euh, 2019 marquera, à mon avis, un, un tournant euh, de ce point de vue-là. Euh, plus encore peut-être que 2015, euh, parce que, bon, bah, 2015... Euh, euh, avec les, les, les accords de Paris, ça a été la, la ratification euh, internationale d'un certain nombre de, de mesures. Mais 2019, ça a été euh, la dissémination dans les têtes, je crois, euh, à très très grande portée euh, de la nécessité d'un certain nombre de changements. Euh, ça a été euh, euh, l'année des propos de, de, de Greta Thunberg à l'ONU. Euh, cette, euh, cette jeune fille, on l'a prise au sérieux, hein, et je crois avec, avec beaucoup de raisons. Hein, elle restera parmi les figures majeures de cette année 2019. Et puis, rappelez-vous, hein, tous les, les mouvements, les, les manifestations, euh, organisées par exemple par Alternatiba, avec des slogans tels que « Nous sommes plus chauds que la, que la planète » ou « nous, nous sommes plus chauds que le climat », justement pour euh, être motivés et lutter contre le, le réchauffement climatique. Ça, ce sont des, des, des conquêtes majeures de, de 2019. Euh, ce sont des, des raisons d'espérer. Yves Cochet écrivait, vous savez, « Le penseur écologique euh, », qui a été un politique en son temps, euh, écrivait en, en 2003 avec Agnès Sinaï. Hein, euh, écrivait, on n'a jamais vu quelqu'un euh, manifester pour la préservation des équilibres climatiques, euh, pour le sauvetage euh, de la biodiversité. Bon, en 2003, il écrivait ça. et eh bien, 16 ans après, euh, nous, on peut dire, ça, on l'a vu. On l'a vu, on... on on s'y habitue même, ça fait partie d'un quotidien qui ne nous étonne même plus que de, 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 de voir des mobilisations de 3000 personnes à Paris pour la préservation des équilibres climatiques. Donc ça, c'est, je crois, une, une véritable raison d'espérer. Voilà.
1: Mais il n'y en a, a qu'une.
0: <rire> Elle est placée au cœur de, de, de nos problématiques. Le travail, la santé, la politique... Euh, la géopolitique, hein, à chaque fois on pourrait, on pourrait développer, euh, je crois que euh, la question écologique est, est, est vraiment au cœur de, de, de toutes les difficultés que, que nous rencontrons.
1: Et liée à la pandémie aussi liée à la
0: pandémie, à la pandémie.